1: Herzlich willkommen zum Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Podcast. Hier geht es jeden Freitag um eure Lieblingsserie. Ich, Silvana, bespreche mit den Schauspielern von GZSZ die Geschichten der Woche. Wir sprechen über Privates und über das, was so hinter den Kulissen passiert ist. Heute mache ich das mit Iris Mareike-Steen und Thomas Drechsel. In der Serie sind sie Lilly und Juna. Hallo! Hallo! Hallo, Silvana! Heute ist ja der 15. Januar. Was ist das?
0: Geburtstag! Äh. Geburtstag, richtig. Da habe ich Geburtstag. Das weiß natürlich Iris. Aber das sie ist ja. nicht so überschwänglich, weil Iris ist ja jetzt schon bei, seit zehn Jahren dabei und ist halt mein zehnter Geburtstag mit Iris zusammen. Und da möchte ich auch mal Danke sagen. Danke, Iris.
1: Gerne, Tommy. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall auch von mir alles Gute, Tommy. Ich finde das äh, besonders toll, deswegen dich heute in der Folge zu haben. Äh, sind dir Geburtstage denn wichtig?
0: Gute Frage. Also ich feiere immer kleiner, muss ich sagen. Also am 30. Mhm. habe ich äh, zu meinem 30. habe ich noch eine große Party geschmissen, dann wurden es irgendwie weniger und jetzt bin ich ja schon 34 man fragt eigentlich nicht nach dem Alter, aber ich sag's einfach mal und äh, keine Ahnung. Also es ist äh, schön abends essen zu gehen, ja. sich mit tollen Freunden zu treffen, mit der Familie und das ist eigentlich das Wichtigste. So, dass die Leute ja. an einen denken, vielleicht mal sagen, hey Tommy, schön, dass du da bist, auch wenn es wenige Leute sind. Aber es ist immer nett, ja. <lacht>
1: Tommy, Tuna ist ja inzwischen Teil der Männer-WG mit Nihat und Jonas. Damit ist auch endlich die Frage geklärt, die sich ganz viele Fans schon ewig stellen. Wo wohnt eigentlich Tuna? Wie findest du die Zusammensetzung dieser WG?
0: Ach, super witzig. Also da äh, kommen einfach drei Charaktere aufeinander, die einfach unterschiedlich sind. Also Niat und Tuna sind ja schon längst dicke Buddies. Und dann noch der ja. Jonas dazu, der so ein bisschen anderen frischen Wind in die Bude reinbringt. Also von daher ist eine witzige Konstellation. Ich mag das sehr gerne, mit den Kollegen dazu arbeiten, weil ja, es, es ist immer toll. Und die Geschichten, die wir da also auch schreiben, das ist... Erheiternd. Und ich finde erheiternde ja. Geschichten, gerade auch in Corona-Zeit, finde ich immer wieder toll. Und von daher, ich lasse mich immer wieder begeistern von solchen kleinen Sachen.
1: Mhm. Hast du denn selbst WG-Erfahrung auch?
0: Nee, nee. Okay. Also, ich bin relativ spät ausgezogen. Ich kann die Jahre verschwimmen. Ich habe sehr viel Zeit in Bars und Diskotheken verbracht. Ich weiß nicht mehr wann genau, aber ich bin direkt vom Elternhaus dann ausgezogen, weil ich glaube, ich, ich bin schon massentauglich. Also die äh, Leute mögen es <lacht> mit mir wahrscheinlich, auch manche. Aber ich bin nicht der WG-Typ, glaube ich. Also, wenn ich aufräumen will, dann mache ich das alle drei Tage. Und wenn nicht, dann steht es okay. auch eine Woche. Aber ich lasse mich einfach nicht unter Druck setzen. Das möchte ich hier nochmal sagen. Mhm. Von daher, ich würde es gerne mal erlebt haben, aber auch nur so ein halbes ja und dann danke. Ja. Ich weiß nicht. Iris, bist du? Hast du mal in der WG gewohnt?
2: Nee, und ich kann mir das auch tatsächlich nicht so richtig vorstellen. Wenn Ach. dann wirklich mit engen Freunden oder mit einem engen Freund oder einer engen Freundin aber das dann auch für einen begrenzten Zeitraum,
0: glaube ich. Aber das ist ja so, mit Freunden ist es ja auch, wenn du mit denen in Urlaub warst, dann lernst du die doch mal richtig kennen. Und dann denkst du dir so, Alter, ich fahre nie wieder mit dir in Urlaub. Oder schade, dass ich dich kennengelernt habe. Ja,
2: das kommt vor, das stimmt. Deswegen muss man da schon sehr doll abwägen, ob es okay wäre, wenn man diese Person dann für immer verliert, nachdem man mit dir zusammen gewohnt hat. <lacht> Köstlich.
0: Ja. Ich werde dich danach verlieren. Tut mir leid, aber wir können eine schöne Zeit bis dahin haben.
1: <lacht> bis dahin wird's toll. Jetzt ist ja Lilly nicht ganz unschuldig an dieser WG-Kombination, weil sie Nihat äh, bei ihrem Bruder Jonas quasi untergebracht hat. Und ich will da nochmal auf eine Szene vom Dezember eingehen, die ich besonders, also ich glaube nicht nur ich, besonders lustig fand. Als Lilly nämlich äh, sich nur in Unterwäsche bekleidet in der Abstellkammer versteckt hat, damit Fortuna geheim bleibt, dass sie und Nihat was miteinander haben. Ich fand das so, so Lustig und super, wie Tuna das gecheckt hat und sie da drin zappeln lassen hat und auch ja nie hat auf der Treppe, ähm, bis er so ganz beiläufig gefragt hat, ob Lili eigentlich auch ein Bier will und damit ja dann gezeigt hat, okay, ich weiß Bescheid. Wie war die Szene für euch?
0: ich fand sie auch sehr, sehr witzig. Also das ist immer das Schöne, das sind ja äh, Stories aus dem Leben gegriffen und wer kennt solche Situationen nicht? Nee. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es ist sehr, sehr witzig gewesen, vor allen Dingen, äh, wie Nia sich da rausgewunden hat oder rauswinden wollte ja. und Lilly da drin in der Absteckkammer nicht wusste, wo hinten und vorne ist und einfach das Ganze dann doch mit einem äh, guten Witz gelöst wurde. Also von daher ich persönlich fand es sehr witzig, Tuna fand es witzig, die beiden, mhm. naja, es war, war, war so ein bisschen ein Schämen für die beiden, aber <lacht> hey, wir lachen ja als Zuschauer mit den Personen, mit den Charakteren.
2: Absolut, das war auch auf jeden Fall eine meiner Lieblingsszenen und ich finde auch, ich finde, dass Tuna dabei richtig geil wegkam, weil der war ja, ja eine Zeit lang, gerade nachdem Lilly und Nie hat das erste Mal was miteinander hatten, so ein bisschen hat er sich ein bisschen angestellt. Und äh, ein bisschen ja.
0: traurig war, war Ein bisschen gewesen. traurig. Ach, ist ja
2: auch okay und verständlich, total. Ähm, Lilly ist ja auch eine tolle Frau, aber... Äh,
0: Würde ich so unterstreichen. <lacht> Lilly ist super. <lacht> Li super. Lilly ist mhm. super. ist super.
2: Danke, betonst doch noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Nein, aber... Ähm, Deswegen fand ich das toll, dass er das damit Humor genommen hat. Und es war wirklich sehr, sehr witzig. Ich habe auch sehr herzlich gelacht.
1: Mhm. Und Iris, du hast vor ein paar Wochen mal bei Instagram erzählt, du hattest so Text für eine Szene, wo du vorher dachtest: Boah, der Text ist so krass, das schaffe ich nie. Kannst du jetzt verraten, welche das war und äh, warum das so schwer war?
2: Ah! Ah, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ähm, und zwar war das eine Szene mit Nihat, in der ich mal wieder zeigen sollte, wie wahnsinnig intelligent ich bin, also Lilly ist. Mhm. Und äh, da äh, ging es um, das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, um äh, sehr, sehr intelligente Dinge halt. Und es war ein absoluter Monolog und ich war etwas überfordert. Damit habe es dann aber erstaunlich gut hinbekommen, weil es dann irgendwie doch... Weil wir es recht spontan gedreht haben, es sollte eigentlich irgendwie im Studio gedreht werden, wurde dann im Außendreh gedreht und ich dachte, mhm. ich hätte noch das Wochenende Zeit zu lernen, das äh, ist dann weggefallen und dann habe ich gemerkt, okay, in Notfallsituationen kann man sich das auch mal richtig reinprügeln in, in den Kopf, es geht dann nur entsprechend schnell auch wieder raus. Ja, mhm. Iris
0: ist ein Vollprofi, ist einfach so. Über die Jahre haben wir halt gelernt, dass unser Kurzzeitgedächtnis relativ gut funktioniert, dass wir uns mal auch Szenen reinprügeln können. Aber manchmal wissen wir am Tagesende halt nicht, was wir geredet haben den ganzen Tag, weil es manchmal wirklich viel Text ist. Und äh, mhm. ich glaube, da sind Niat und Lilly nicht zu beneiden oder die Schauspieler dahinter, äh, was die manchmal an Text befinden müssen und was die da manchmal sagen müssen, ist, Echt, äh, oberste Klasse. Also Gerner zum Beispiel auch. Also was der Wolfgang sich da manchmal reinprügelt in Sachen Jurismus. Ju hm. Sagt man das? Jurismus, Jurismus? finde ich gut, ja. Jurismus? Nee, das ja. ist das andere, wenn man sich <lacht> auszieht vor anderen Leuten, oder? Nee, ist, nee, nee, das ist Voyeurismus. Ach verdammt. Ich bringe das durcheinander. Siehst du? Ich kann nur mit Texten arbeiten. <lacht> <Zum
2: Glück. lacht> ja, Ja, das ist schon manchmal fies, das muss ich auch sagen. Also, aber... Vor allem ist es ja fies, weil man man darf es halt... Es muss halt so wirken, als wenn man das so aus dem FF einfach mal so raushaut. Ja. Und man kann halt auch nicht improvisieren. Gerade wenn man mhm. nicht so richtig versteht, was man da sagt. Also das sollte man schon. Ich google vorher... <lacht> Ey, das, geht, Worte das ist bei jeder Szene
0: bei mir der Fall. Ich habe keine Ahnung, was ich da sage.
2: <lacht> Nein, aber, aber ich google mir das dann so zusammen und versuche mir das alles zu erschließen. Aber halt, wenn, wenn man da jetzt nicht so vertraut mit ist, mit dem Thema, dann ist das schon eine tricky Nummer auf jeden Fall.
0: Na gut, da könntest du aber auch jedes Mal den äh, Herrn Höfer anrufen, der ist ja Doktor, der weiß ja sowas, wenn ja, du da Probleme ich, hast. Ja,
2: das stimmt, das stimmt. Das, äh, danke, das werde ich mir nochmal notieren. <lacht> <lacht>
1: So, wir steigen direkt mal mit der Geschichte um Lilly und Nihat ein. Nihat datet ja jetzt andere Frauen, weil er denkt, das Problem an seinem Verliebtsein ist, dass er die Bettgeschichte mit Lilly exklusiv hält und deswegen Gefühle für sie entwickelt hat. Er will sich jetzt also ablenken, weil Lilly ihm auf seine Andeutung mehrmals eine Abfuhr gegeben hat. Jetzt trifft Lilly vor dem Haus eine Bekannte, würde ich mal sagen. Iris, erzähl mal, was passiert dann?
2: Ja, das ist eine Nachbarin und mhm. die haben so ein bisschen machen so ein bisschen auf Smalltalk und dann kommt Nia raus und sie sagt sie wollte gerade zu ihm und es ist sehr eindeutig was sie von ihm will das können wir uns auch alle erschließen nee sag
0: mal <lacht> ich weiß es jetzt wirklich nicht ich habe die Szene nicht gesehen
2: K körperliche Nähe
0: ja. das ist wie Warmbaden das heißt, ersetzt genau. ja auch körperliche ja, Nähe ja ja, ja genau ja, so okay. weißt also was. sie will bei ihm Warmbaden
2: richtig okay ja, ja, sehr gut jetzt? Genau. okay, Erzähl okay. Weiter. Entschuldigung. Ja, ich nee, zu. ja gerne und dann ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept geraten ich bin aber jetzt auch sofort wieder drin
0: <lacht> sie will bei ihm Und warm dann baden. Guckt,
2: er Lilly, genau, guckt er Lilly kurz an, weil er denkt, vielleicht möchte Lilly ja auch bei ihm warm baden. Aber Lilly möchte nicht. <lacht> Lilly ist warm genug und deswegen geht sie Richtung Briefkästen und ist dann aber doch ein bisschen enttäuscht, weil sie hätte schon eigentlich doch gerne warm gebadet bei ihm. Aber ja. hat, war dann zu stolz, das äh, zuzugeben. Ja.
1: ja, aber deswegen beschließt sie dann, okay, ich treffe mich einfach auch mit anderen Männern.
0: Das wird äh, vermutlich
1: helfen.
2: Genau, andere Männer haben auch schöne Badewannen.
0: Und vielleicht prickelnderes Badesalz. Ne?
1: Also geht Lilly mit einem neuen Kollegen ins Mauerwerk essen. Das ist ja definitiv ein Date. Iris, was passiert dann aber dort?
2: Ja, was soll schon passieren? Natürlich kommt Nihat mit seinem Date auch dahin ja. und dann setzen die sich. Und ach, und die beiden Dates, der beiden äh, kennen sich auch noch, also ja. alle kennen sich irgendwie und dann wird es eine Dieses muntere Berlin. Runde, in der munter kommuniziert wird miteinander und da kommunizieren dann aber Lilly und Nihat doch ein bisschen intensiver miteinander, was den beiden anderen auffällt und dann sind die ein bisschen mucksch und äh, gehen dann. <lacht>
1: Ja, und dann machen sich ja und Niat darüber lustig, dass die Dates dachten, sie hatten einen Love Talk, wie sie es bezeichnen, also ein Gespräch unter Verliebten oder so. Niat hat aber auch eine ganz klare Meinung zu Beziehungen bei der Arbeit ihres. Wie verläuft denn das Gespräch?
2: Ja, also er sagt, dass, also sein Wortlaut ist, don't fuck the company. Ja. Und daraufhin erinnert ihn Lilly daran, dass, das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz, wie, wie viel Prozent, das waren 15 Prozent oder so, aller Menschen ihren Partner bei der Arbeit kennenlernen und er ist verwundert darüber, dass sie so das Thema Partner benennt. Und die reden eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbei, weil er fragt dann, ob sie einen Partner sucht und sie sagt, sie setzt ihn nur über die Statistik in Kenntnis und das ist eigentlich, also eigentlich wollen sie beide immer vom anderen hören, eigentlich wollen sie beide vom anderen hören, ich liebe dich, aber äh, dazu kommt es halt nicht.
1: Mhm. Gehen wir mal ab von der Geschichte, Tommy. Was sagst du zu Beziehungen bei der Arbeit?
0: Ich muss jetzt gerade erstmal ein bisschen weinen, wenn ich das so höre, ja?
2: Ja, es ist schon. wieder mit meiner ja.
0: Ex-Freundin umgegangen wird. Ich meine, nee, ist okay. Beziehung bei der Arbeit, andere <lacht> Thema. Ich weiß nicht, keine Ahnung, das muss jeder für sich selber klären. Ich glaube, dass das gut laufen kann, wenn man sich nicht unbedingt in der Firma jeden Tag sieht oder vielleicht im gleichen Büro miteinander sitzt oder äh, Chef und Angestellter, äh, Angestellte ja. auch so, dann äh, glaube ich, könnte es ein bisschen schwierig werden, aber wenn man jetzt in einer anderen Abteilung sitzt oder sowas, dann fährt man halt morgens hin und morgens, abends wieder nach Hause, kann sich schön darüber auskotzen, wie doch die Kollegen so drauf waren und dann ist so kann nicht hinhauen. Also ich glaube, da ist immer die Frage, wie gelassen man dem mhm. gegenübersteht. Also warum nicht? Vielleicht hat, teilt man ja auch ein Hobby, wenn jeder Steuerberater ist, dass man gut mit zahlen kann oder so. Dann hat man halt gleich mal so ein Ding, wo man sagt, ey, da matcht man. Mhm. Auf
1: jeden Fall erzählt nie, hat ja Paul dass Lilly einfach nicht checkt, dass er mehr Gefühle für sie hat. Er will das Thema deswegen abhaken. Lilly gibt dann vor Sunny vor, dass sie wirklich nicht mehr von Nihat will. Aber sie merkt dann doch, oh, das stimmt wohl so nicht, weil sie bei einem Besuch bei Jonas dann etwas erfährt, Iris. Was denn?
2: Ja, äh, sie erfährt dann von Jonas, dass Nihat spontan mit der besagten Nachbarin, mit der er gebadet hat, äh, <lacht> in den Skiurlaub gefahren ist. Boah, voll krass. Ja,
1: das tut weh. Mhm. Ja, und deswegen versucht sie ja Lilly dann im Krankenhaus nochmal bei ihrem Kollegen und beteuert nochmal, dass da nichts ist zwischen ihr und Niat und dann kriegt sie ja auch ein neues Date mit dem Kollegen. Genau. Okay, gehen wir auf ein anderes Thema, das Lilly betrifft. Das ist, dass Felix jetzt neuer kaufmännischer Leiter im Jeremias-Krankenhaus geworden ist. Der soll da ja jetzt gucken, wo gespart werden kann. Und da müssen alle Mitarbeiter so Evaluierungsbögen ausfüllen. <lacht> Wie sieht's denn aus bei euch und Papierkram, so Büroarbeit? Geht euch sowas leicht von der Hand oder ist das was, was ihr lieber mal aufschiebt?
0: Naja, ich sag mal so, ich, ich mache das schon sehr gerne einmal im Jahr. Und bis dahin ist, dann das, ist es dann aber auch aufgeschoben. Also von daher, ich bin okay. nicht so der Typ, der gleich alles abheftet oder so. Aber ich weiß, wo was liegt und das ist schon mal gut. Mhm.
2: Iris? Also ich bin absolut unfähig. Also wirklich komplett. Und ich kriege sehr viel Unterstützung von meiner Mutter und meiner Tante, die sehr, sehr fähig sind und diese Fähigkeit leider nicht an mich weitergegeben haben.
1: Mhm. Ja. Felix hat auf jeden Fall keine grundsätzlich bösen Absichten in seiner Position. Er sagt ja auch zu Laura, er ist müde geworden zu kämpfen und sie ist nach wie vor in dem Modus, wir holen uns alles zurück. Und inzwischen ist sie ja auch ihren Job los und findet keinen neuen, weil Katrin dafür sorgt, dass der Name Laura Lehmann für alle Arbeitgeber in der Immobilienbranche direkt ein rotes Tuch ist. Und da finde ich auch ziemlich reflektiert, wie Felix, ihr sagt, alles, was wir hatten, haben wir uns unrechtmäßig zugelegt. Aber Laura will das in dem Moment nicht hören. Sie will sich rächen. Sie überlegt sogar einen ganz kurzen Moment, das fand ich übrigens echt krass, Katrin im Mauerwerk die Treppe runterzustoßen. Aber da kommt dann Tobias dazu und Lauras Impuls wird dann dadurch gestoppt. Und jetzt will sie versuchen, Katrin über Tobias zu schaden, in den Katrin ja offensichtlich verliebt ist. Also Laura hat das gecheckt und deswegen spioniert Laura ihm hinterher und erzählt dann Felix, was sie herausgefunden hat, der ihr aber nochmal sagt, sie soll es endlich gut sein lassen. Und dann streiten sie sich, weil er das nicht mehr will. Sie will aber genug Genugtuung.
0: Wir haben alles, was wir brauchen. Lass uns was draus machen.
2: Sie haben uns alles weggenommen. Und was machst du? Du ziehst den Schwanz ein, Felix. Seit wann bist du so ein
1: Opfer? Früher, früher hättest
0: du... Ich will das alles nicht mehr. Und wenn du weiter auf diesem Trip bleibst, dann... Dann was? Dann weiß ich nicht, wie es mit uns weitergehen soll.
1: Und das fand ich ganz schön krass. Also wie sie mit ihrem Verlobten spricht, also Opfer in den Mund nimmt oder eben auch sagt, du ziehst den Schwanz ein. Das fand ich schon ganz schön respektlos. Was sagt ihr?
2: Ja, ist nicht nett.
0: Nö, nee, sowas macht man nicht. Aber die Beziehung der beiden ist sowieso ein bisschen anders als andere Beziehungen, glaube ich. Besonders. Ja, ich glaube, die lieben sich auf einer gewissen Ebene, weil ich glaube, jeder sieht in dem anderen, naja, was Gutes will ich nicht sagen, vielleicht gerade das böse und das lieben sie aneinander. Ich glaube, die ergänzen sich da beide sehr gut, dass sie wirklich mhm. auf sich bedacht sind. Das ist ja so dieses Schema, so ein bisschen wir gegen den Rest der Welt und ich glaube, da haben sich halt zwei gefunden, die es wirklich auf der Ebene, die sie haben, gut miteinander aushalten. Also ich könnte das nicht. Vor allen Dingen, ähm, ja, so eine so eine, ja so Ben Titelmann, glaube ich, nicht sein Partner, glaube ich.
2: Ja, aber die leben so nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht.
0: <lacht> Auch schön, ja. Aber wer hätte gedacht, dass ja. die Laura mal ein bisschen forscher wird, also noch, noch härter wird, noch böser wird als der Lehmann selbst? Das stimmt. Absolut. Also der,
2: mhm. der
0: Lehmann ist ja eigentlich so die Krönung von allem. Der aber Lehmann. Der Lehmann. <lacht> und, die, und die Laura. Ich weiß gar nicht, ich habe äh, beim Spiel gerade nicht so viele Berührungspunkte mit Laura. Also wenn ich immer Chris Hunt hier auf dem Flur sehe, denke ich immer, das ist die liebste Person der Welt. Und dann höre ich solche Sachen, was die da alles macht. Vor allen Dingen mit ihrem Partner. Also finde ich nicht schön.
1: Nee, da müssen wir nochmal mit ihr drüber reden. <lacht> Auf jeden Fall hat Laura dann Angst, dass Felix Schluss macht und spricht ihn auch darauf an, aber er sagt ihr nein, er will sie trotzdem heiraten, aber sie soll einfach mit den Racheplänen aufhören, sonst findet sie nie ihren Frieden. Und dann schlägt er vor, das Kapitel abzuschließen und da stimmt sie dann auch zu. Was ihn, glaube ich, richtig trifft, ist die Ansage von Yvonne im Krankenhaus, sich von Laura fernzuhalten, wenn irgendwas Gutes in ihm stecken sollte, ähm, weil er ja einfach versucht hat, Laura davon zu überzeugen, sich nur noch aufeinander zu konzentrieren und nicht mehr den anderen zu schaden. Und dann hat Laura Geburtstag. Er schenkt ihr einen Schlüssel, weil er eine neue Wohnung gefunden hat und sie ja aktuell in einem Hotelzimmer leben. Und als sie dann aber die Geburtstagsnachricht von Yvonne kriegt, von ihrer Mutter, sagt sie, Felix, sie braucht niemanden außer Felix. Und ich habe mich da auch wirklich gefragt, ob das so gesund ist, was die da miteinander haben, weil die beiden ja auch keine Freunde neben der Beziehung haben, ne? Also sowas finde ich total wichtig. Neben dem Partner noch jemand anderen haben, einen anderen Bezugspunkt, jemand, der einen reflektiert.
0: Ja, aber wer willet bei den beiden schon? Also ich meine, die, die haben die Mutter empführt. Ja, das stimmt, das, das ist
2: eine schwierige Situation.
0: Wenn du deine eigene Mutter verkaufst, na, da möchte ich der beste Freund von Lehmann sein. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Also wenn dir jeder in Boxhorn schießen kann, also nee, ist irgendwie nicht meins. Also da würde ich keine Freundschaft gerne aufbauen wollen.
1: Aber kennt ihr das auch, dass man so in Beziehungen so Mühe hat, oder vielleicht ihr ja nicht, noch so Kontakt mit seinen Freunden zu halten, so wie, so wie es war, sozusagen wie wenn man Single war? Kennt ihr das? Nee, ich kenne das gar nicht.
0: Naja, das sind ja immer irgendwie Zwänge, die man sich auferlegt. ne? Also ja. ich muss jetzt das machen, weil man äh, verlangt es von mir oder ich mache das etc. Ich, ich glaube davon sollte man sich einfach frei machen, dass man sagt, hey, ich lebe so wie ich lebe, auch jetzt unter anderen Umständen und sowas alles, das wird sich halt ergeben, auch andere Leute können sich ja melden etc. Also ich finde das immer schwierig, das sehe ich halt auch bei meinen Freundschaften manchmal, wenn die neue Beziehungen haben, dass sie, dass sie sich halt weniger melden, aber es ist nun mal mhm. Fakt, also man, man hat halt nun mal, man führt ein bisschen was an, ein anderes Leben und wenn man als Single irgendwie sieben Tage die Woche draußen ist und Party macht oder sich mit Freunden trifft, dann ist es natürlich was anderes, wenn man einen Partner hat und einfach mal den Abend äh, zu Hause verbringt und dann mit einer Flasche Wein oder Netflix und Chill macht. Oder auch Maxdome und Chill, ohne Werbung zu machen. Ä oder
2: TV Now and Chill.
0: Oh, das hast du aber schön gesagt. <lacht> ja, also warum muss man sich da angegriffen fühlen? Also wenn es gute Freundschaften sind, dann überstehen die alles. Und mal ganz ehrlich, das ist das doch kein stimmt. Problem. Das ist doch kein Problem, das wir haben, oder?
1: Ja, das hast du toll gesagt. Ich kann das total unterstützen. Oder? Ja. ja. Mhm. Ist einfach so. Ja. Okay, dann möchte ich noch die Geschichte von Erik und Toni besprechen. Ähm, Toni hat ja erfahren, dass er den Einbruch bei W&L vorgetäuscht hat, weil er vertuschen wollte, ja. dass er ein teures Bild aus Versehen kaputt gemacht hat. Leider ist ihm da auch Bargeld in die Hände gefallen, was er leider mitgenommen hat und das hat er jetzt Toni gebeichtet. Toni kann diese Kurzschlussreaktion, von der Erik spricht, absolut nicht verstehen. Sie heult sich dann bei ihrer Mutter aus, bei Nina, weil sie so an Erik geglaubt hat, dass sich ein Krimineller ändern kann. Und dann macht sie am nächsten Tag mit ihm Schluss. Also das fand ich total schockierend. Sie sagt, es gibt kein Wir mehr. Es gibt nur seine Alleingänge. Sie kann das so nicht mehr.
0: Wir hören doch zusammen, wir sind doch Ernie.
1: Ach, plötzlich, ja? Mann, ich habe dir tausendmal gesagt, dass wir ein Team sind.
0: Das ist angekommen. Das hat eine Weile gedauert, aber ich mach so bei eine Scheiße nie wieder.
1: Das sagst du jedes Mal und dann triffst du doch die falschen Entscheidungen. Mann, und immer, jedes Mal, wenn ich für dich lüge, verrate ich alles, wofür ich stehe.
0: Weil du bei der Polizei bist? Warst du deshalb Schloss?
1: Weil ich dir nicht mehr vertrauen kann. Ja, und dann finde ich so krass, aber auch nachvollziehbar, wie doll die beiden weinen. Jeder für sich. Das hat mich echt äh, mitgenommen. Aber ähm, was sagt ihr? Findet ihr Tonis Entscheidung richtig, da erstmal einen Schlussstrich zu ziehen? Oder wie hättet ja. ihr entschieden?
0: Ich glaube, das beginnt ja erstmal mit Erwartungen, die jeder an den Partner hat oder auch an andere ja. Menschen hat, vielleicht auch an sich hat. Immer Erwartungen, du musst dich ändern. Also gut, dass er das jetzt das Geld nicht mitnehmen sollte, das ist uns allen klar. Aber er hat es nun mal getan und er beichtet es ja auch. Also er will sich ja ändern und ich glaube, Menschen können sich ändern. Das ist gar kein Problem. Sie müssen es nur wollen. Und äh, indem er es ihr beichtet, sage ich mal so, das ist ja wirklich ein Vertrauensbeweis und er will es wieder gut machen, weil er einfach eine gute Zukunft mit ihr sieht und von daher, ich kann die Kurzschussreaktion auch von ihr nachvollziehen, weil äh, es ist manchmal schwer, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben und das Ganze ein bisschen objektiver abzuwägen. Aber anscheinend äh, trifft es ja bei ihr genau einen Punkt, eine, eine, eine Angst, die sie hatte, die bestätigt wurde. Und von daher, daran muss man, glaube ich, arbeiten, dass man sich da auch mal ein bisschen resettet selber und nochmal neu auf den, auf den Menschen guckt, wie er sich verbessert hat. Also da gibt es ja so viele andere Punkte, die einfach ins Positive geschwappt sind. Und dieser eine mhm. Punkt, der ist schon massiv, muss ich sagen, aber äh, darüber muss man reden, glaube ich. Und das ist das Beste, darüber zu reden, ja. Hm.
1: Was sagst du, Iris?
2: Ich kann das wieder nur total so unterstützen, was der Thomas gesagt hat. Also das ist unfassbar. Ich, ähm
0: so reagiert sie aber immer, wenn wir miteinander reden. Also
2: ja, aber das, ne, das sagt ja ganz viel über dich aus und über mich.
0: Wir reden einfach zu wenig ihres.
1: Nee, ja, das ist eigentlich so, ähm, das habe ich mit Tommy in den anderen Podcasts auch schon gesagt. Tommy sagt eh immer so tolle Dinge, wo man immer denkt, ach ja, stimmt. Hast du recht. Deswegen, ich ja, mag das auch das total. Ein sehr weiser Mann. Mhm. <lacht>
0: naja, die einen sagen so, die anderen sagen so.
1: <lacht> <lacht> Erik erzählt dann Merle, dass er Toni betrogen hat und sie deswegen weg ist. Also auch wieder eine Lüge. Merle ist natürlich total sauer auf ihren Vater, sagt ihm, er soll gefälligst kämpfen um seine Liebe. Und da muss ich wieder von mir sagen, ich bin da wirklich rationaler. Ich sage immer, okay, wenn sich jemand trennt, dann ist das so. Sowas macht man ja auch nicht einfach so aus Spaß. Man muss dann auch daraus lernen. Was sagt ihr dazu? Oh. Tommy. Auch zu so, Merles Ansage? Nee, jetzt, jetzt mal Iris. Dann kannst du nicht sagen, <lacht> ja, genau.
2: Doch, doch, ich möchte einfach, das, <lacht> dass... Ich mache es mir ganz leicht heute. <lacht> Boah, schwierig. Also ja, das ist natürlich total, also löblich, einfach die Entscheidung des Partners oder dann Ex-Partners zu akzeptieren und zu sagen, okay, wenn du dich jetzt trennen willst, dann danke, ciao. Aber pff, da, da, also in der Situation... Je nachdem, glaube ich schon, dass das nahezu unmöglich ist, da rational zu sein, wenn das mit Emotionen verbunden ist. Tommy, was sagst du?
0: Äh, ja, also mh, die Ich unterschreibe Emotion... das,
2: was Iris gesagt
0: hat. <lacht> ich äh, ich äh, hätte da nur einen kleinen Zusatz.
2: <lacht> das ist okay. <lacht>
0: ähm, ja, auf jeden Fall die Emotionen da irgendwie klar zu bekommen und den Partner gehen zu lassen. Erstmal finde ich es schwierig zu sagen, äh, man soll um die Liebe kämpfen. Ich glaube, Liebe geschieht ohne Kampf. Und wenn man miteinander arbeitet, dann kann man, glaube ich, alles schaffen. Aber man muss auch sagen, wenn der Partner gehen will, dann lasse ich ihn aus. Liebe gehen. Das ist äh, eine interessante Geschichte. Und ruf weil, ihn dann
2: an, wenn, er betrunken, wenn ich betrunken bin.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> When I'm drunk in the morning, I'm ja. calling you. <lacht> Aber genau, das, also dann kann man auch sagen, wenn es deine Entscheidung ist, dann lasse ich dich aus Liebe zu dir gehen. Aber ähm, wenn ich spüre, eigentlich will man es gar nicht. Ich glaube, dann, dann muss man miteinander darüber reden und daran arbeiten, dass man wirklich sagt, wir mhm. schaffen das zusammen irgendwie. Aber wie gesagt, aus Liebe zu sagen, dann musst du gehen, wenn du gehen willst, weil ich kann dich nicht halten, ich will nicht an dir ziehen. Beziehung ist ja das Wort. Das ist immer eine schwierige Sache. Wenn einer zu viel zieht, dann ist es schwierig.
1: Aber gehen wir mal davon aus, man kommt wieder zusammen. Glaubt ihr, dass eine Beziehung wieder so werden kann? wenn man schon mal getrennt war, wie sie war?
0: Ich glaube, es kann sogar noch besser werden. Ah ja. Ähm, ich glaube, man hat gewisse äh, Fronten für sich geklärt und äh, die man auch vielleicht bespricht danach. Und man kann dadurch offener werden und ja, äh, solche Fehler vielleicht nicht nochmal machen beziehungsweise Sachen früher ansprechen, bevor sie einem ärgern. Und ich glaube, man kann sogar eher daraus wachsen.
1: Mhm. Iris, <lacht>
2: Also, also, ich glaube das nicht. Ach. aha. Äh, nein, weil, also, weil ich, wenn ich mir vorstelle, man trennt sich nach längerer Zeit, dann ist ja die Beziehung für immer so ein bisschen in den Grundfesten erschüttert, weil man ja eigentlich im ersten, beim ersten Mal Beziehung davon ausgehen sollte oder sich wünschen sollte, dass das für immer hält. Dass mhm. dann einmal erlebt zu haben, dass dem nicht so ist, glaube ich schon, dass das eine gewisse Angst schürt, die auch ein bisschen Gift sein kann für eine Beziehung. Dass man das langfristig hinkriegt, daran zu arbeiten und so, das, das äh, glaube ich auch, auf jeden Fall. Aber so dieses Grundurvertrauen, was am Anfang vielleicht noch da ist, das bricht, glaube ich, so ein bisschen ein.
0: Ja, auch sehr gut, ja, also äh, Ängste zu haben, mhm. Verlustängste so zum Beispiel, dass der Partner nochmal geht zum Beispiel, würde ich auch so unterschreiben, dass die natürlich viel größer werden dadurch, ähm, es liegt glaube ich an jedem selbst, wie er dann damit umgeht und ähm, ja, also Total. ich glaube das Ende ist offen, ne, also ja. Du mhm. denkst eher, dass es nicht so werden kann. Aber ich glaube, das ist immer von Person zu Person unterschiedlich. ne?
2: Absolut. Klar, aber so Sätze wie, ich, ich würde dich nie verlassen oder sonst was, das glaubt man dann natürlich nicht mehr. Dann kommt immer ja. so, ja, hast du aber schon mal gemacht. Also ich kann ich <lacht> mir vorstellen, tatsächlich zum Glück war ich noch nie in so einer Situation. Aber jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, glaube ich, dass das schon häufig äh, zu Komplikationen führen könnte.
1: Mhm. Dann gibt es ja noch die schöne Geschichte, dass Lilly und Sunny bei Toni vorbeigehen, die bei Nina eingezogen ist und ähm, sie ablenken wollen mit so einem, was war das, ein Horrorfilm irgendwie und Eis. Und
2: Sekt, ganz wichtig: Sekt. Ja, ja, Eine Flasche für drei Personen. Also, wenn ihr
0: äh, Iris mal was Gutes tun, tun wollten, Cremant oder halt auch wahlweise Wodka.
2: Wodka. <lacht> Danke, du machst meinen Ruf hier richtig. Äh, ja. mhm. ähm, Was passiert dort? Da passiert Folgendes. Und zwar, ähm, da ist so eine Boxbirne. Und ja. äh, Lilly kommt dann auf die glorreiche Idee, dass es ja richtig toll wäre, wenn Toni daran ihre Aggressionen rauslässt. Und mhm. das macht Toni dann auch. Und dann denkt sich Lilly. Oh Gott, mein Name ist aber auch. <lacht> Was
0: meinst du, wie schwer ist für mich in der Allgemeinen Das ist Name? ja Wodka. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, und dann denkt sich Lilly halt so: Ja. Ich bin ja eigentlich auch, guck mal, da war ja noch bei mir auch so ein Typ, auf den ich total wütend bin. Da werde ich mhm. jetzt auch mal äh, gegen die Boxbirne boxen und dann boxt sie und boxt und boxt und steigert sich rein und wird immer aggressiver und Toni merkt das und ist ein bisschen blöd und geht auf sie zu und dann kriegt sie eine Faust von Lilly ab und Lilly ist sehr 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 stark. Das sieht man nicht, aber es ist, so. es ist so, eine sehr <lacht> dankeschön, eine sehr sehr starke Frau. Ja und das kriegt Toni dann zu spüren und wird getroffen, geht zu Boden und wie es weitergeht, werden wir dann sehen. Ja. Hoffentlich hat sie das überlebt.
0: Jetzt bin ich aber hier spannend. Ja. <lacht> mhm.
1: Spannungsaufbau kann ich. Aber Iris, gibt es dazu noch eine Anekdote, die du erzählen kannst? Ich kann mir vorstellen, dass das ganz lustig war da.
2: Das war lustig. Ich weiß, dass, dass Olivia mir am nächsten Tag gesagt hat, dass sie Muskelkater hat vom Boxen. Ah, ist das cool. Und äh, ja, Sie, es sollte ja bei ihr wahnsinnig professionell aussehen. Eigentlich stand da auch was, was von einem Fußkick irgendwas. Den, den haben wir weggelassen. Ich hätte es aber schon eigentlich gerne gesehen, muss ich sagen. Aber du hattest
1: keinen Muskelkater.
2: Nee, ich bin ja sehr, sehr sportlich.
0: Das stimmt wirklich. Iris ist sehr trainiert. Die macht, glaube ich, jeden Tag Sport. Eine halbe Stunde, hat sie mir mal gesagt. Ich mache eher, mhm. ja,
2: ja, naja, nee, nicht, nicht
1: immer nur eine halbe Stunde, manchmal auch länger. Ja, richtig. Je nach Motivation. Aber Tommy, wie ist denn das mit dir und
0: Boxen? Hast du das schon mal gemacht? Nee, ich glaube, ich bin nicht so der Boxtyp. Ich habe mal Karate gemacht von sieben bis 14 Jahre. Ach. Und das war eigentlich ganz cool so, weil ich, 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 nee, ich mag keine Leute schlagen und ich mag noch viel weniger geschlagen zu werden. Also da draußen das ist so ein kleiner Appell von mir, also bitte schlagt mich nicht. Das ist scheiße. Das tut weh. Das ist wirklich blöd. Nee, deswegen Kampfsport ist eigentlich nicht so meins. Also so ein bisschen so, ja, so ein bisschen Partnerübung, ein bisschen Raufen. Aber Boxen, das war raufen, immer so... süß. So, naja, das ist immer so, irgendwo draufboxen oder so. Das ist, nee, ich habe so zarte Hände. Ich, also ich habe ja noch nicht mal Hornhaut an den Händen. Und deswegen, das ist, nee... Nee, nee. Das
2: stimmt wirklich. Tommy hat die weichsten Männerhände, die ich kenne.
0: Du bist so süß, danke.
1: <lacht> das finde ich schön, dass du sowas erzählst, weil wir Zuschauer kriegen ja sowas am Fernseher gar nicht mit. Solche Details sind ganz toll. Ja, es toll. Gibt ja noch kein Fühlfernsehen. Nee, und Duft auch nicht. Das frage ich übrigens auch ganz oft.
0: Manchmal besser. Wonach riecht es eigentlich? <lacht> Manchmal besser.
1: <lacht> Erzähl, Tommy, was gibt es da für Insider?
0: Nee, gar nicht. Wo riecht es nicht so gut? Es riecht immer toll. Ich will, vor allen Dingen, wenn okay. äh, Timo sich vorher eingeölt hat, bevor er eine Szene macht. Das mag ich immer sehr. <lacht> Nein, der erhöht sich nicht ein. Spaß. Doch macht er wirklich. <lacht>
1: also, bevor wir zum Ende kommen, will ich noch ganz kurz erzählen und erwähnen, was bei den anderen Geschichten los war, auf die wir jetzt nicht noch näher eingehen. Wenn ihr das gerne tun wollt, könnt ihr es natürlich machen. Aber Katrin schließt nicht aus, dass Tobias seine verschollene Frau Melanie umgebracht hat und setzt jetzt einen Detektiv darauf an. Und was ich sehr, sehr cool fand, ist, dass Janani die Mutter von Emily und Philipp, kurz zu Besuch war und hat äh, Philipp bestärkt, zu seiner Liebe zu Patricia zu stehen, was Emily überhaupt nicht verstehen kann. Letzter Stand ist da, dass Philipp zu Patricia sagt, wir müssen es John sagen. Und John hat das natürlich gehört und sagt, was müsst ihr mir sagen? Und dann ist die Woche schon wieder zu Ende.
0: Eieiei, ei, ei. da möchte ich jetzt nicht in Philips Haut stecken, ganz ehrlich. Und auch nicht in Johns Haut. Auch nicht in Patrizias Haut. Das auch ist, nicht das in ist ein bisschen, also da, meine Nackenhaare, also bis runter. Das also ist Rückenhaare, lustig, ihr habt das jetzt nicht grad. gesehen,
2: aber er hat Nackenhaare gesagt und sich auf seine Armhaare geguckt.
0: <lacht> Na, das ist eine Assoziation, <lacht> weil sich alle Haare meines Körpers und ihr wollt nicht wissen, wo ich überall Haare habe. Das alle haben sich aufgestellt. Wissen. Halleluja. Hm. Das ist so ein kleiner Plauschimantel, den ich habe. Wenn ich mein T-Shirt aussehe, habe ich immer noch einen Ganz Pullover kuschelig. drunter. <lacht> also fassen wir zusammen. Ich habe einen Pulli an und habe keine Hornhaut an den Fingern. Okay. Ja. Das sind die Insights okay. für heute.
1: Gut. Am Montag um 19.40 Uhr geht es weiter mit GZSZ bei RTL und auf TV Now gibt es die nächsten Folgen immer schon sieben Tage vorab. Und den nächsten Podcast, den gibt es ja nächste Woche Freitag. Vielen Dank, Tommy und Iris, dass ihr diesmal dabei wart. Hat mir echt Spaß gemacht. Sehr unterhaltsam.
2: Danke, ihr beiden. Danke, ihr beiden.
1: <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: Und jetzt? Ich würde sagen, ihr hört euch mal den Podcast von meinen Kolleginnen Nane Meyer und Lara Golombek an. Hi, ich bin Nane. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossop entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das eine oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio.